0: Vielen Dank. Ich freue mich auch heute Morgen hier zu sein. Schön, dass wir Teil von eurem Gottesdienst sein dürfen. Mein Name ist Armin Messer. Wie schon vorher gesagt, wir waren 16 Jahre in Japan, sind letztes Jahr im Sommer erst zurückgekommen und seit 1. Januar jetzt sind meine Frau und ich in der Missionsleitung in Deutschland. Meine Frau ist leider heute nicht dabei, dafür meine drei Kinder. Also wir, meine Frau ist dienstlich in Singapur unterwegs. Ja, das Thema, das mir gestellt wurde, war gemeinsam Gottes Größe feiern. Und es ist ein interessantes Thema. Feiern ist mir aufgefallen. In Asien ist etwas, was wir in Deutschland sehr gerne tun, oder? Geburtstage feiern. In Japan feiert man eigentlich seinen Geburtstag sehr selten. Die Kinder haben keine Kindergeburtstage. Es wird vielleicht ein kleines Geschenk am Morgen vom Geburtstag für die Kinder vorbereitet. Aber wenn man dann mal erwachsen ist, dann ist der Geburtstag sehr, sehr unwichtig geworden. Vielleicht auch ein Grund, dass Japan eine Gruppengesellschaft ist. Deshalb gibt es einen Kindertag. Ein Muttertag ist sehr wichtig. Der Vatertag ist sehr wichtig. Es gibt einen Tag für die Alten. Es gibt einen Tag im Jahr, in dem werden besonders die jungen Erwachsenen gefeiert. Wenn sie 20 werden, wird man in Japan volljährig. Das wird dann als ganze Gruppe gefeiert. Aber der Geburtstag nicht so stark wie jetzt in Deutschland. In unserer Familie sind dies nicht sehr viele runde Geburtstage. Da wird... Meine Schwiegermutter 75 und jemand anders 50 und jemand 55 und da bin ich mal gespannt, was alles auf uns zukommen wird in diesem Jahr. Feiern. Geburtstag in Deutschland ist eine interessante Sache. Man hat Geburtstag, man wird eigentlich gefeiert, aber zuerst mal muss man Leute einladen und ein großes Fest organisieren. Und es ist interessant, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann wollen wir Gott feiern, aber der eigentliche Initiator ist immer zuerst Gott selbst. Gott lädt ein. Und wenn wir an Einladung denken, kommt vielen von uns vielleicht dieses Gleichnis in den Sinn, das Gleichnis von dem großen Fest, in dem Gott selbst Menschen einlädt. Wir möchten Gott feiern, weil er uns dazu einlädt. Er öffnet sein Haus für uns, er möchte uns dabei haben. Er möchte nicht nur, dass wir ihn feiern, sondern dass wir mit ihm zusammen feiern. Ich möchte einige Verse aus diesem Gleichnis lesen, in dem Gott uns einlädt. Lukas 14, von Vers 15 an. Als ein Mann, der mit Jesus am Tisch saß, das hörte, rief er aus, glücklich sind die dran, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschiedene Verschickte viele Einladungen. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wollte es nun begutachten. Er bat ihn deshalb zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade fünf Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, Geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, Geh hinaus auf die Landstraße und hinter die Hecken und dränge darauf, dass alle kommen damit mein Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. In diesem Gleichnis sehen wir, dass Gott darum ringt, Gäste einzuladen. Und es ist traurig. Ein König lädt ein, die Gäste haben keine Zeit. Und was für faule Ausreden bringen sie hier. Der eine sagt, ich habe mir einen neuen Acker gekauft, der andere hat gerade geheiratet, der dritte muss einen Ochsen beschauen. Bei uns würde man vielleicht sagen, ich habe mir gerade ein neues Baugrundstück gekauft, ein anderer muss sein Auto polieren und ein dritter hat vielleicht auch geheiratet in unserer Zeit. Keine Zeit für das Eigentliche. Und was macht Gott? Gott lädt weiter ein. Er möchte Menschen bei seinem Fest haben. Er schickt die Boten wieder aus. Und sie gehen an die Hecken und Zäune, sie gehen überall hin, wo Menschen sind, laden sie ein zum Fest. Und es ist immer noch mehr Platz. Und die Boten werden wieder ausgesandt und sie sollen weiter einladen. Einladen, um Gott zu feiern. Um mit Gott zusammen zu feiern. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass diese Einladung seit Adam und Eva ausgesprochen wird. Gott ruft Menschen. Gott ruft Menschen in die Gemeinschaft, und er sendet Boten aus und hat einen sehr, sehr langen Atem. Als OMF arbeiten wir in Thailand. Und in Thailand ist in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr wenig unter den Thais passiert. Es wurde, gab viele Aufbrüche, viele Gemeindegründungen, auch in kleineren Volksgruppen im Norden von Thailand. Aber die Buddhisten, die Thais, haben noch sehr wenig ja, von der Botschaft angenommen. Und es war teilweise hart durchzuhalten, immer wieder hinzugehen, auch den Thais die Botschaft zu bringen. Es wäre ja so viel leichter, zu anderen Gruppen zu gehen, die schneller zum Glauben kommen. Aber vor einigen Jahren hat es in Thailand angefangen, dass auch unter den Thais ganz viele neue Gemeinden gegründet wurden. Gott hat einen langen Atem, er gibt nicht auf. Er möchte, dass viele Menschen von allen Nationen zu seinem Fest kommen, dabei sind. Das betrifft natürlich große Gruppen, Volksgruppen, Länder, aber es betrifft auch Einzelne. Ich möchte ein kurzes Beispiel erzählen. Wir haben eine in einer Gemeindegründung mitgearbeitet auf dem Land, im Hinterland Japans. Also die Japaner finden das auch schon so hinter dem Mund. Und die Gemeinde war sehr klein. Wir hatten am normalen Sonntag waren ungefähr fünf Japaner da. Wir als Familie, also weniger als zehn Leute im Gottesdienst und das nicht nur ein Jahr, sondern über viele Jahre hinweg. Also da war sehr wenig, was jetzt im Gottesdienst da war und trotzdem war viel Kontakt in die Stadt hinein. Und ein Kontakt, der entstanden ist, ist zu einer Familie. Die haben unseren Sohn kennengelernt, der war damals noch ein Baby und hatten Interesse bekommen, in die Gemeinde zu kommen. Und so kamen sie und der Sohn der Familie war erst 13, aber er hatte große Probleme. Er war der Außenseiter in der Schule er war wahrscheinlich zu gut. In Japan gibt es sehr, sehr viele Noten, also man weiß ganz genau, an welchem Rang man ist. Es gibt dann nicht nur die 1, sondern man ist die Nummer 1 und das heißt, von der ganzen Klassenstufe, also von allen verschiedenen Klassen, wird dann durchnummeriert und man kann sich immer einordnen. Der Judai, der war die Nummer 1, aber das war eigentlich ein Problem für ihn, weil dadurch hatte er keine Freunde. Und die Mutter hatte beobachtet, wie er sich mehr und mehr zurückzieht. Und in Japan gibt es ein Phänomen, vor allem unter jungen Männern, das nennt sich Hikikomori. Das sind Leute, die gehen oft jahrelang nicht mehr aus ihrem Zimmer heraus. Sie verlassen das Zimmer nicht mehr, ziehen sich zurück, sind total abgeschottet von der Gesellschaft und seine Mutter hatte einfach Angst. Was passiert hier mit meinem Sohn? Hat ihn mit in die Gemeinde eingeladen, obwohl sie selbst kein Christ war. Und Judai hat verstanden, um was es geht. Obwohl er erst 13 war, hatte er innerhalb kurzer Wochen die Bibel gelesen. Er hat nachgefragt, was Gott möchte, wer Gott ist und hat sein Leben vor seinen Eltern, die dabei waren, Jesus übergeben. Die Eltern waren keine Christen, aber sie haben sich gefreut, weil sie gesehen haben, dass, dass Jesus ihren Sohn verändert hat. Leider sind die Eltern bis heute noch keine Christen und haben immer den Eindruck, wir haben die Freiheit nicht. Aber sie haben ihrem Sohn erlaubt, an Jesus zu glauben und Gott hatte diesen langen Atem, ihm nachzugehen. Es wäre schön, wenn hier das Happy End wäre. Es ging weiter. Judai ging auf eine Bibelschule, drei Jahre lang, kam zurück und hörte erst mal auf zu glauben. Es war ein Schock für uns zu hören. Wie kann das jetzt sein? Ein junger Mann, der so begeistert unterwegs war, aber gerade letztes Jahr, als, kurz bevor wir zurückgegangen sind nach, Japan, äh, nach Deutschland, hatten wir noch mal ein Gespräch mit ihm und auch den Eltern und dann erzählt er uns, wie ihn Gott einfach nicht losgelassen hat. Und wie er bei einer Veranstaltung von einem Freund nochmal in die Gemeinde kam und in dieser Zeit nochmal so ganz tief angesprochen war, dass Gott mit ihm weitergehen möchte und er sein Leben auch wieder ganz neu auf Gottes ausrichtet. Gott lädt ein, Gott sendet seine Boten in die Welt. Er möchte, dass wir dabei sind bei dem Fest, das er vorbereitet hat. Ein zweiter Punkt, wenn wir in die Bibel schauen, wann wird denn am meisten gefeiert? Da fällt uns vielleicht die Geburt Jesu ein, da feiern die Engel im Himmel. Sie feiern, weil Menschen gesucht und gefunden werden. Da kommt der Retter in die Welt. Sie feiern, weil, ja, weil Gott seinen Plan weiterführt. Ich mag besonders die Gleichnisse in Lukas 15, die Gleichnisse von dem, Finden, von dem Suchen und Finden. Da gibt es ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Münze. Viele von uns haben diese Gleichnisse vielleicht schon im Kindergottesdienst gehört und sich daran gefreut. Aber die Hauptaussage all dieser Gleichnisse ist die gleiche. Freut euch mit mir, denn was verloren war, ist wieder gefunden worden. Und es steht sogar in diesem Gleichnis am Ende, dass im Himmel eine Party gefeiert wird, wenn ein Einzelner, der sich abgewandt hat von Gott, zurückkommt. Da ist ein großes Fest, wenn Menschen sich zurückwenden zu Gott, wenn Menschen Gott finden, wenn Menschen verstehen, dass dieser lebendige Gott in Gemeinschaft mit uns leben möchte. Und da sollten wir mit feiern. Unsere Beziehung zu Gott ist seit, der, seit dem Sündenfall von Adam und Eva zerbrochen. Da ist was kaputt gegangen. Gott hat sich das wunderbar ausgedacht. Er hat die Welt gemacht, er hat die Menschen gemacht und er wollte ganz eng mit diesen Menschen unterwegs sein. Im Paradies heißt es sogar, dass Gott regelmäßig in den Garten kam, um mit Adam und Eva spazieren zu gehen. Eine tiefe Gemeinschaft, die wir uns so gar nicht mehr vorstellen können. Und dann ist diese Gemeinschaft zerbrochen, weil Adam und Eva nicht gehorsam waren und von diesem Baum gegessen haben. Und seitdem ist Gott auf der Suche nach uns. Die erste Frage, die in der Bibel vorkommt, ist diese Frage, wo bist du? Adam, wo bist du? Und das ist kennzeichnend. Gott sucht Menschen. Adam ist das gleiche Wort im Hebräischen für Mensch. Mensch, wo bist du? Gott streckt seine Hand aus. Er sucht Menschen hier in Deutschland, hier in Stuttgart. Er möchte, dass noch viel mehr zu ihm gehören, zurück in diese enge Gemeinschaft kommen. Und das können wir erleben aber er sucht auch Menschen in aller Welt. Und deshalb ist es Weltmission immer Gottes Mission. Wir haben ja oft den Eindruck, Weltmission ist etwas, das wir tun müssen. Aber als erster Linie ist es das, was Gott für uns tut und getan hat und auch tun wird. In der OMF-Geschichte ist es sehr eindrücklich. Wir hatten ja diesen kurzen Video gesehen, dass Hudson Taylor damals dieses Anliegen für China hatte und 1865 dann die China-Inland-Mission gegründet hat da ist auch viel passiert in den ersten Jahren, viele Chinesen zum Glauben gekommen. Man vermutet, dass die chinesische Kirche im Jahr 1950 etwa 700.000 Menschen waren. Natürlich nicht alle durch die China-Inland-Mission zum Glauben gekommen, da waren viele andere beteiligt. Gott hat damals Wunder getan, eine Kirche von 700.000 und dann war das Land verschlossen. Und viele Menschen haben für die, für die Christen in China gebetet. Was wird aus der Kirche in China? Man wusste es nicht. Bis in die 80er Jahre hinein. Hat die Kirche überlebt? Ist sie gewachsen? Ist sie geschrumpft? Gibt es überhaupt noch Christen? Es war sehr, sehr unsicher. Und dann, als sich China langsam wieder geöffnet hatte, hat man nicht nur gemerkt, dass die Kirche überlebt hat, sondern in den 80er Jahren hat man gesagt: so ungefähr 21 Millionen Christen in China. Von 700.000 zu 21 Millionen ohne Missionsarbeit von außen. Das ist Gottes Arbeit. Und jetzt, 40 Jahre später, und es ist immer noch schwierig in China, das kennen wir ja aus den verschiedenen Berichten in den Medien, ist diese Gemeinde nochmal gewachsen und man schätzt, dass heute etwa 100 Millionen Chinesen Christen sind. China ist mittlerweile das Land mit den meisten wiedergeborenen Christen in der Welt. Natürlich immer noch viel zu wenig, es gibt ja über eine Milliarde Chinesen und da muss noch sehr viel getan werden, aber es ist Gottes Arbeit, Gott kann auch unter schwierigsten Umständen seine Gemeinde bauen. Gott ist der Herr der Weltmission, er treibt Weltmissionen vorwärts. In Japan dürften wir mit Südkoreanern zusammenarbeiten und wir sind immer wieder erstaunt, wie diese asiatische Gruppe, Südkorea hat gerade mal 52 Millionen Einwohner, viele, viele Missionare aussendet. Südkorea sendet mehr Missionare aus als ganz Europa zusammen. Und wenn sie aussenden, dann bedeutet es das oft, dass eine Gemeinde die volle Verantwortung übernimmt. Sie werden gesandt, die Spenden übernimmt die Gemeinde, sie kommen zurück, es gibt Missionarszentren, quasi so eine Art Erholungsheime und, und, und. Also es ist erstaunlich, was Gott da getan hat, durch dieses kleine Land, das vor einigen Jahrzehnten eine ganz große Erweckung erlebt hat, werden ganz, ganz viele Menschen im Moment weltweit zum Glauben geführt. Ein anderes Beispiel aus den Philippinen. Wir hatten in Japan Kontakt zu philippinischen Gemeinden, die mehr zusammenarbeiten wollten, auch mit uns, um Japaner zu erreichen. Und es gab eine Konferenz, Bless Japan-Konferenz. Auch ungefähr 300, 400 Menschen zusammen, um Japan zu segnen, um für Japan zu beten, in Japan selbst, ganz begeisternd. Und es wurden verschiedene Zeugnisse berichtet und es war so schön zu sehen, was dieses Land der Philippinen tun kann. Philippinen ist ein sehr armes Land und deshalb arbeiten sehr viele Menschen außerhalb den Philippinen. Man redet von 10 Millionen Wanderarbeitern, also 10 Millionen Filipinos, die irgendwo in der ganzen Welt zerstreut sind und ganz verschiedene Arbeiten tun. Es gibt viele Chauffeure, es gibt viele Hausangestellte, die Kinder hüten von reichen Familien, auch in Saudi-Arabien und anderen Ländern. Und man sagt, dass etwa 10% der Filipinos wiedergeborene Christen sind. Also man schätzt, dass etwa eine Million dieser Wanderarbeiter in aller Welt Christen sind und die Gemeinden senden diese Christen aus. Sie sehen sie nicht nur als Arbeiter, die irgendwo im Ausland halt ihr Geld verdienen, damit da irgendwo Geld zurückgeschickt wird in die Philippinen, sondern sie segnen sie, sie senden sie, sie bilden sie aus als Gemeindegründer und sie werden weltweit im Moment Gemeinden gegründet von philippinischen Chauffeuren, von Seemännern, die irgendwo auf den Meeren unterwegs sind und von Hausangestellten, die in Familien die einfachsten Arbeiten erledigen und gleichzeitig Menschen zum Glauben führen. Eine Geschichte, die erzählt wurde, war von einer Philippinin in Singapur. Sie arbeitete in einer chinesischen Familie, es war sehr hart, kaum freie Tage. Erst vor einigen Jahren hat Singapur entschieden, dass die philippinischen Hausmädchen auch mal einen Tag freinehmen dürfen in der Woche. Also schwere Umstände und sie hat natürlich immer wieder gebetet, dass sie das durchhalten kann, aber sie hat auch für ihre Familie gebetet. Das ging viele, viele Jahre. Hat sich wenigstens getan, sie hat einfach ihre Arbeit treu verrichtet. Als dann der Vater der Familie krank wurde, hat sie sich getraut zu fragen, darf ich für ihn beten? Und sie hat gebetet, und Gott hat ein Wunder getan. Der Mann wurde gesund. Und er wurde nicht nur gesund, sondern er fing an zu fragen, wer ist dieser Gott, der mich hier angerührt hat, der mich gesund gemacht hat. Und dieses philippinische Hausmädchen konnte ihm über Jesus erzählen und konnte ihm die ganze Botschaft sagen. Dieser Mann war ein Bauunternehmer, der sehr viel Geld hatte, sehr viel Einfluss hatte. Und er kam zum Glauben. Er ging dann in eine Gemeinde, aber seine eigentliche Pastorin, sagte er immer, ist die philippinische Hausangestellte, die mit ihm regelmäßig in der Bibel gelesen hat. Und er wurde so verändert, dass er angefangen hat, weltweit Kirchen zu bauen. Das Geld, das Gott ihm anvertraut hat, hat er eingesetzt für sein Reich. Die erste Kirche in dem Dorf, wo die philippinische Hausangestellte herkam, Aber dann auch weitere Kirchen in ganz Asien. Ich weiß nicht, wie viele Kirchen es am Ende waren. Alles, weil eine Frau sich gebrauchen hat lassen. Diese Frau hat treu gebetet für die Familie, hat treu ihren Dienst getan. Sie war als Missionarin unterwegs und Gott hat Großes getan. Wir feiern Gott, weil Menschen gefunden werden. Und Gott sendet seine Boten weiter aus, um Menschen zu finden. Und das sieht ganz verschieden aus. Manche Gemeinden senden Missionare aus wie in Südkorea, wie in Deutschland, wie in eurer Gemeinde. Manche gehen im Beruf nach Asien und benutzen ihren Beruf, um wirklich für die Menschen in ihrer Umgebung zu beten, ihnen zu dienen und zu warten, bis Gott diese Möglichkeiten schenkt, dass es weitergeht. Aber Gott ist am Arbeiten dieser Welt und deshalb können wir ihn feiern, weil er Großes tut mit uns und manchmal auch ohne uns und das ist auch gut so. Die letzte Bibelstelle, die ich noch betrachten möchte, ist, wir möchten Gott feiern, weil ihm einfach alle Ehre zusteht. Und besonders in der Offenbarung sehen wir das ganz deutlich. Offenbarung 7, Vers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zu zählen, aus allen Nationen und und Völkern und sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern begleitet und hielten Palmzweige in ihren Händen und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Gott soll gefeiert werden. Er ist wunderbar, er ist herrlich. Er hat diese Welt gemacht und er hat noch eine viel, viel bessere Welt für uns vorbereitet. Und er gibt uns eine kleine Vision, wie es einmal sein wird, wenn wir vor Gottes Thron stehen werden. Und da werden viele Menschen von Stuttgart dabei sein, vor Gottes Thron. Und das ist gut so. Aber da werden noch andere dabei sein. Wenn ihr euch vielleicht umdreht und mal schaut vor Gottes Thron, hier steht... Menschen und Völker aus allen Nationen und Stämmen und Völkern. Nicht nur aus allen Ländern, sondern aus all den vielen Volksgruppen, die es eben auch noch gibt, werden da Menschen versammelt sein. Und sie werden alle ein Ziel haben, diesen wunderbaren Gott anzubeten. Gott ist es wert, angebetet zu werden. Wenn wir an Weltmissionen denken, denken wir oft an die verlorenen Menschen. Wir denken oft an die Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, an Menschen, denen man helfen muss, vielleicht auch ganz praktisch. Aber das eigentliche Ziel der Weltmission ist, dass Gott angebetet wird. Und zwar nicht nur von einer Nation, sondern von allen Menschen in dieser Welt. John Piper hat mal gesagt, Missions exists because worship doesn't. Die Weltmission existiert, weil die Anbetung fehlt. Uns hat es oft betroffen gemacht in Japan, wenn wir einen Berg bestiegen haben oder eine schöne Aussicht genossen haben und man war so richtig beeindruckt von dem, was Gott gemacht hat. Und meistens an diesen Stellen, in denen man in Deutschland vielleicht ein Gipfelkreuz aufstellen würde, an diesen Stellen ist ein shintoistischer Schrein. Die Japaner haben den Shintoismus, da gibt es mehrere Millionen Götter, man weiß nicht mal den Namen. Und wenn sie die Natur bestaunen, dann ist es oft verbunden eben mit einem Götzen oder mit einer Statue, die oft auch schrecklich aussieht. Und das ist schlimm. Gott hat das gemacht. Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat sich das wunderbar ausgedacht und er möchte auch angebetet werden dafür. Und deshalb sind viele im Moment unterwegs, um einzuladen, dass Menschen zu Gott kommen, aber dass auch sie dann ihren Dank, ihr Lob zurückgeben zu Gott. Gott gebührt die Ehre. Gott feiern, weil ihm alle Ehre zusteht. Und es ist schön der Offenbarung zu lesen, am Ende der Offenbarung, dass alle Völker zusammenkommen werden und diese neue, dieser neue Himmel und die neue Erde, die dann sein wird, da kommen die Könige der Erde und werden ihre Herrlichkeiten hineinbringen. Also auch hier wieder verschiedene Könige der Erde. Sie bringen was mit, sie bringen ihren Reichtum, ihren Schatz, ihre Kultur mit. Man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie, also in dieses neue Jerusalem, hineinbringen. Auch hier, es geht nicht darum, dass wir alle eine Kultur werden, dass wir eine globale Gesellschaft werden. Es geht darum, dass Menschen aus der ganzen Welt in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, in ihrem eigenen ja, Gebrauch, wie sie, wie sie Gott empfinden, Gott anbeten und ihre Schätze mitbringen und ihn loben. Wenn wir an Feiern denken, dann ist es eine schöne Sache. Gott lädt uns ein, Gott ist der Initiator, er hat alles getan. Er hat sogar seinen Sohn in diese Welt geschickt, der ans Kreuz ging für dich und mich. In dem Gleichnis, das ich vorhin gelesen habe von dem Festmahl, im Matthäusevangelium wird noch beschrieben, dass das ein Mann dabei war, der seine Fest nicht anhatte. Und es war damals üblich, dass der König nicht nur eingeladen hat, sondern auch noch die Festgewänder zur Verfügung gestellt hat. Und das erleben wir in der Bibel. Gott lädt uns nicht nur ein, er befähigt uns, er rüstet uns aus, er hat alles vorbereitet, er hat alles getan, dass wir zu ihm gehören können. Das muss nicht unsere Leistung sein, das hat er schon getan. Was ist unsere Antwort auf, darauf? Wie feiern wir zusammen mit Gott? Paulus ist da sehr radikal. Paulus sagt in Römer 12, Vers 1, mit unserem ganzen Leben. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Wenn es um Gottes Ehre geht, dann geht es bei uns um die Frage, für wen setze ich mein Leben ein. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind und wenn ich ehrlich bin, dann sehe ich ganz oft, ich setze mein Leben sehr viel für mich selbst ein damit ich manchmal meine Ruhe habe, damit ich meinen Hobbys nachgehen kann, vielleicht manchmal vielleicht für meinen Beruf, damit ich mich da weiterentwickeln kann. Das sind alles gute Ziele, das ist alles wichtig. Aber Gott fordert uns heraus, dass wir unser Leben ihm zur Ehre einsetzen. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Da ist sogar dieses Bild des Opfers, das man auf den Altar legt und sich selbst bereit gibt für Gott. Und das, ganz, ganz, das kann ganz verschieden aussehen. Ich mag den Missionsbefehl aus, dem, aus der Apostelgeschichte. Da heißt es ja, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Also erstens, wie vorhin schon gesagt, die Kraft kommt zuerst von Gott. Wir müssen es nicht aus eigener Leistung tun. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes haben. Und dann gibt es die verschiedenen Bereiche, wo Gott uns einsetzen möchte. Die einen in Jerusalem, direkt vor Ort, vor der Haustür. Das sind Menschen in, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in der Schule, im Studium, am Studienplatz. Die müssen von Jesus hören, die brauchen Zeugen von seiner wunderbaren Herrlichkeit. Und Gott fragt dich, willst du mein Zeuge sein? Aber dann ist da auch dieses Judäa, das weitere Umland von Jerusalem. Unsere Umgebung, Baden-Württemberg, vielleicht ganz Deutschland. Und auch da müssen wir schauen, haben die Menschen eine Chance von Gott zu hören? Gibt es Zeugen? Gibt es Menschen, die hingehen? Samaria ist schon einen Schritt weiter. Da geht es schon in eine andere Kultur hinein. Kulturübergreifend, vielleicht sogar eine Kultur, die man gar nicht so mag. Die Juden, und die Samariter, die haben nicht so eine gute Beziehung gehabt. Und trotzdem sagt Gott, auch das ist Teil davon. Auch da brauche ich Menschen, die Zeugen sind unter den Samaritern. In anderen Kulturen, vielleicht in Deutschland, vielleicht im Nachbarland. Und dann natürlich die ganze Welt. Zeugen sind wichtig, denn sie erzählen die Geschichte. Es gibt eine Statistik, die sagt, dass in Asien in Asien leben ja ungefähr vier Milliarden Menschen, bald sind es wohl fünf, dass in Asien von zehn Leuten nur einer einen Christen kennt. Also wir reden jetzt nicht von zehn Leuten ist einer Christ, sondern von zehn Menschen kennt einer einen Christen. Und die neun anderen haben wahrscheinlich in dem ganzen Leben noch nie einen Christen begegnet. Und das motiviert uns als OMF zu sagen, ja, wir müssen Zeugen nach Asien schicken. Zeugen denen man begegnen kann, die weitersagen können, was sie mit diesem wunderbaren Gott erlebt haben, die weitersagen können, wie er sie eingeladen hat zu seinem Fest und die dann auch selbst wiederum diese Einladung aussprechen können. Es geht um Gottes Ehre. Gemeinsam Gottes Größe feiern. Gott ist groß, Gott tut vieles in dieser Welt, er hat vieles getan in der Vergangenheit und er tut es weiterhin und Gottes größte feiern können wir heute ganz praktisch. Wir können uns freuen, was er getan hat. Wir können uns freuen, was er in unserem Leben tut. Wir können uns freuen, was er uns schenken möchte und geschenkt hat. Aber wir können auch unser Leben ihm ganz zur Verfügung stellen, damit noch viel mehr Menschen ja, dabei sind, wenn es darum geht, Gott zu feiern und ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt, wenn es eines Tages am Ende der Zeit sein wird, dass viele Menschen vor seinem Thron stehen. Und wie toll wäre es, wenn du dich umdrehen würdest vor Gottes Thron und würdest Menschen hinter dir sehen oder vor dir, denen du Zeuge sein konntest, für die du der Zeuge sein konntest. Vielleicht hast du es gar nicht gemerkt, vielleicht war es einfach nur dein Lebenswandel, vielleicht waren es ein paar Worte, vielleicht war es eher eine Ermutigung oder mal eine Schrift oder ein Buch. Und vielleicht sind Menschen dabei, die durch dich zum Glauben kamen. Und vielleicht nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus vielen anderen Ländern. Wäre das nicht cool? Gemeinsam Gottes Größe feiern. Hier vor Ort, das wünsche ich euch hier in Stuttgart, dass ihr feiern könnt, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen sich zu Jesus wenden. Aber auch, dass ihr mitfeiern könnt, wenn die Missionare, die ihr ausgesandt habt, Menschen zu Jesus führen. Und auch da feiern, wie das Fest im Himmel ist, so kann es bei euch auch sein. Und gleichzeitig diese Motivation, auch weiterhin Menschen zu senden und zu sagen, auch wir brauchen weiterhin Zeugen in der ganzen Welt von Gottes Größe. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du alles getan hast und dass du derjenige bist, der in dieser Welt handelt und dass du der Herr der Weltmission bist und dass du selbst der Anfang und das Ende der Mission bist. Danke, dass du deine Einladung immer wieder ausgesprochen hast, hier in Stuttgart und hier in unserem Land. Danke, dass wir diese Einladung gehört haben, dass ja, wir teilhaben dürfen und durften an dem, was du getan hast. Und wir bitten dich jetzt ganz konkret auch für ja, Leute, die bereit sind, diese Einladung weiterzutragen, Zeugen zu sein, Boten zu sein von deiner wunderbaren Größe, dass du Menschen da schickst, in unsere Umgebung hinein, aber auch bis ans Ende der Welt, dass dein Reich einfach weiter wachsen kann. Und Herr, wir freuen uns auf diese Zeit, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen können, wenn wir mit dir sprechen können und wenn wir dich loben können mit dieser großen Schar zusammen, weil du der Herr bist und weil du Wunderbares tust. Danke, Herr Jesus. Amen.